0: Du på Space News av Space NTNU. Nyheteren for de to ukerne her er Propulse NTNU har fått en hotfire, Relativity Space har skutt upp sin første raket. og Kazakhstan har beslaglagt en Roskosmos oppskyttningsplattform. Ja, Oskar, Propulse har da fått til en hotfire. Hva er det det innebærer? Ja, så Propulse... Drivo
1: har jo det prosjektet der de utvikler en rakettmotor som går på flytende drivstoff. Og nå har de da fått ordentlig gang på en testversion av den montoren. Og det var en suksesshåpig? Ja, det var en veldig suksesshåpig. Jeg var til stede når det skjedde, og ja, det var skikkelig god stemning akkurat når det skjedde. Tre sekunder med ordentlig lang tid, vi trodde ikke vi kom til å se illen fra der vi sto, da. Vi sto ganske langt unna, men den var
0: lang nok til se, og ja. Mm. Hvor lang eller hvordan har du laget den testmotoren her, da? Så den har de laget
1: ja, av stål og aluminium som de har da dreier og freser og sveiser litt sammen. Så de har fått hjelp av på en videregående skole som Byåsen videregående skole.
0: Hva har det vært den største utfordringen under utviklingsperioden? Så, ja, det har slitet i mye med lekkasjer,
1: med, ja, at pakninger går i stykker og litt sånne ting. Så det har vært mye testing av uh, hvor mye trykk denne testmontoren tåler gjennom utviklingsperioden,
0: og utviklingsperioden var da seks måneder. Mm. 6 eh, måneder, ok Så det har tatt 6 måneder Fra det har begynt å bygge igjen til det har fått Testene rett og slett ja. mm. Er det normal tid Eller det, var det det du de antok det ville ta <laughs> Eller hvordan ligger det an i forhold til tidsskjema uh,
1: Jeg har hørt at Det er
0: veldig raskt For en rakettmotor mm. eh, Hva slags mot altså, Er dette den endelige motoren Eller er det bare en slags prototype Det er rett og slett bare en prototype
1: Uh, den de skal lage kommer til å være mye bedre den de faktisk skal bruke den kommer til å være 3D-printet av Inconel uh, de, ja den kommer til å ha masse forskjellige kjølesystemer og sånne det hade ikke denne testversion. så den kommer til å være mye bedre
0: ok, så nå var det bare en test for se om det fungerer og så skal det gå for bedre, mm. en lite bedre version med hjelp av 3D-printet ja, mest
1: mm. for å sjekke ja, det innvendige injektoren
0: Uh, Fjulsystemet og så videre Yes, uh, andre sak Relativity Space har da skutt upp sin første rakett, man kan starte med hva er Relativity Space? Ja, så de er
1: da uh, en uh, er en måte en start som skal lage raketter da uh, og det som er spesielt med det er at de 3D-printer vanvittig mye av rakettene sine og det sikter til å 3D-printe egentlig alt det har jo blant annet eh, verdens 3D-printer, som sånn er, ja, er en robotarm da, men en sånn sveiser på tuppen, en sånn MIG-sveiser. Og så en plate som snur rundt, og til sammen så blir det verdens største <laughs> ja, 3D-printer. Ja, så de har da klart å skyte opp sin første rakett nå. De kom ikke til, i bane, men det kom ganske nærmere. ja. Så den andre stagen sin motor tent ikke Men ja, det er normalt å ikke klare det på første forsøk Dette var deres første forsøk Men de nådde ut det verdensrommet Ja, de nådde opp per... over 100 kilometer da, ja. for å si det sånn Og ja, det var jo ingen payload ombord, det var bare en basically en vekt da mm. Og det er et norske samskap. Nej. Okej. Okay. <laughs> okay, ja, men ja, jag tyckte jävligt kul på
0: med att den 3D-printern. Mm. Ja, stilly. Kasse framtida planer har de då? Ja. Så
1: ja, det har planer med att lage en egentligen en annan raket. Sen de brukar de brukte den raketen bara som att lära, sant? Eh, uh, ja, sier de har planer om å gå videre til neste rakett, sånn allerede nå. Så det er litt eh, sjukt. Mm. Tro de, jeg trodde kanskje de skulle lage mange flere av den første varianten først, men det hintet da til at de skal gå videre til den neste, som er Tern R, og den skal da være ja, litt mer sånn Starship-lignende, i fasong i alle fall, og gjenbrukbar. Gjenbrukbarhet er jo the name of the game. Mm. når det kommer til raketter
0: Man mm. er det noen andre som driver med 3D-printing med raketten eller er det de eksklusiv der? Um, det er normalt når det kommer til montorer
1: Jeg vet i alle fall at uh, Rocket Lab 3D-printet av sine montorer, men uh, er det er ingen som printer så mye av raketten Den, den Terren 1 da, som var den de kjøyte opp nå den har 85 3D-printer och det är inkluderat ja hela
0: tanken då. Sen sånn är eh uh, ganska sjukt. Ja, ställ dig. Uh, eh, vad är fördelen med att driva 3D-printer andra katt då? Uh,
1: ehm, ja, fördelen du tränger mycket färre verktyg och du kan iterera mycket raskt och du kan ändra designen eh uh, ja, det vill jeg tenker meg at det vil være veldig uh, nyttig i fremtiden.
0: Mm.
1: Det er mulig at det kommer ja, mye forbedringer innen 3D-printing, og uh, ja, hvis vi for eksempel skal drive og produsere ting på månen, eller i verdensrommet, så tror jeg uh, 3D-printing er veldig nyttig. Ja.
0: Mm. Men uh, hva er utfordringen du må 3D-printing? Øhm
1: ja, så de utfordringene som har vet nå, det er ikke billigere helt enda en traditionell måter å lage ting på med mange maskiner och så videre. Um, men det kan hende det blir billigere. Ja, men det spørs. Uh, men ett stort problem det har hatt da, uh, har fulgt litt med på utviklingen av dette, er at uh, metallet kan endre fasongen når det krumper. Det er jo ganske varmt når det først blir sveiser på, mm. uh, så det endrer litt fasongen når det krymper, og da har de da uh, legget en algoritme som skal forutsi hvordan
0: den vil krympe, ja. og hvor,
1: hvordan fasongen vil endre sig. Ja. Så det, ja, den fasongen de tar inn i 3D-printeren, den modellen, den er jo ikke helt sylindrisk, mm. den er formet litt rart, og så blir det komplisert for det.
0: Men må du innopulere en etterpå da? Altså, jeg ser på meg at det blir ganske lite erodynamisk ja. hvis du får...
1: Um, du ville nok vanligvis gjort det, men de har valgt å ikke gjøre det. Ok. Uh, men det har jo ekstra ruhet, som sånn du sier, at det er litt rumpet og rart på utsida. Uh, men
0: ja, de tar jo tykt lag med maling. Så jeg... <laughs> ja. Det siste er at det nemlig har skjedd noe i Kazakstan. Hva er det som har skjedd der, Oskar? <laughs> så det
1: som har skjedd da, er at ja, 7. mars så beslagla kazakstanske myntigheter uh, Bytec Launchpad. Sånn er ja, det en launchpad i Beikonur, i Kazakstan. Det har vært uh, hovedlaunchpaden til uh, Roskalsmos. Ganske ja, okay. lenge, helt siden uh, 1955 uh, Sputnik ble skutt opp derfor uh, Yuri Gagarin ble skutt opp derfra mm. um, Så ja, det er ganske uh, alvorlig greier uh, Og det var også konstruksjoner til en ny Soyuz da Som kalles Soyuz 5 Som da skal være en ja, forbelert
0: versjon da. Men dette er et uh, uh, Altså hvorfor har de gjort det her da? <laughs> ja, politisk angrep mot Russland liksom eller? Ja, altså
1: Ja, så eh, Grunnen som jeg så da Det er jo to hovedskilder Til dette, det er ja, Kansaksdanske nyheter og Russiske nyheter mm. De sa da at eh, Hos Kosmos skyldte de eh, 29,7 miljoner dollar eh, Som ikke var betalt ja. De ska. jo, eh, ja det är så en hotet det hotet är situation rätt men jag jag syns det verkligt lite till att köra sig här i krig alltså, någonstans? Mhm. Ehm, um, men ja, då som har sagt at uh, den nye lederen Yuri Borisov har varit lite svårt att förhålla sig till då. Eh fullt. Men jag tror uh, ja, Kazakstan har vært missnöjd med arrangemanget länge. De føler at de blir underkompensert for uh, ja, når det kommer til hvor mye de skal ha for å ha dette i landet sitt. Mm. Og, ja, Russland vil jo egentlig at Baikonur skal være sitt eget land. Um, så jeg tror de tar muligheten nå som de vet att Russland är opptatt. Ja, akkurat det. Ja. Hva er konsekvenser har til dette? Det spørs jo hvordan de vil løse det. Uh, ja, det vil är helt garanterat försinke utvecklingen av Sirius 5. Um, om det ikke bara rätt och slett stoppar det för det är kan ja det inte um, ja, har ju brukt uh, 800 miljoner dollar på det projektet. Mm. Så där är ganska mycket. Um, men i värste tillfället så kan det ena att uh, ja, Baikonur ikke blir operasjonelt lenger, og det blir bare launchpadder som er i Russland da, igjen. Mm. Så ja, jeg er spent på hva som
0: kommer til å se videre der. Mm. Og, men hva har skjedd med Roscosmos de siste da? Ja, Roscosmos har jo slet en del da,
1: for å si det sånn. Det var jo den saken med at Soyuz MS-21 hadde lekkasje på internasjonal romstasjonen eh uh, där självväsken ja, en läckage då. De skyllde då på mikrometeoriter. Um, men så kom en dit sen en uh, replacement såjs MS22 och den hadde då akurat samma läckage. Ja, Okej. Okay. <laughs> så det det tyder på produktionsfel og ja det som de slit lätt den det kom fram at den delen har tidligere vært produsert i Ukraina, så ja, okay, de nye vet sikkert ikke helt de holder på med da.
0: Mm.
1: Um, ja. Så det kan den
0: roskosmoslig gitt vint da. Mm. Nei, men det var det vi hadde for i dag. Du hørte på Space News med Erlend Sandblast og Oskar Arne. Kom tilbake igjen om to uker for mer Space-oppdateringer.